0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời um, E cổ 3 năm làm podcast thì mới review được uh, có 49 cuốn sách thì Trong cái số uh, 50, coi như là số đẹp này đi thì Chúng ta sẽ quay trở về với một trong những cái chủ đề mà tôi yêu thích nhất Nên là chủ đề thế giới động vật um, Tôi muốn làm về cuốn sách này thì cũng lâu lâu rồi Nhưng mà tôi nghĩ là làm nó sau số 3 tuổi sẽ hợp lý hơn Cuốn sách mà tôi định làm ấy thì ra vào mùa hè năm 2022 Có cái tên là Onion World của tác giả Ed Young Um, tác giả là một cái nhà báo chuyên viết về khoa học của tờ The Atlantic. Thế thì cái tiền đề của cuốn sách này ấy, thì chính là cái lập luận trong cái số 3 tuổi của chúng ta, đấy là cái việc mà chúng ta nhìn thế giới dưới những cái tư kiến và những cái bộ máy sinh học mà chúng ta có ấy, thì đó cũng là một cái hình thức lời nguồn của kiến thức. Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những cái cách mà những cái loài động vật khác tiếp nhận thế giới quan như thế nào. Cuốn sách ấy thì chỉ ra những cái điều mà chúng ta biết về những cái điều đó. Um, và tôi thì thấy nó rất là thú vị. Um, cuốn sách nó sẽ khá là dài nên là nó sẽ được chia thành um, hai số. Ok, vậy thì chúng ta sẽ vào việc thôi ạ. Trước khi đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái khái niệm uh, có tên là umwelt. Đây là cái khái niệm xuyên suốt trong cả cái phần này và phần lần sau. Umwelt thì là một cái khái niệm được đưa ra bởi nhà sinh học người Đức Jakob Oschku và nhà ngôn ngữ học người Hungary Thomas Seelbeck. Khái niệm này thì được định nghĩa là thế giới dưới nhận thức của một sinh thể nhất định. Có lẽ là để dễ nói nhất về khái niệm này thì là chúng ta sẽ nhắc đến cái bài viết có tên là What is it like to be a bat? Tạm dịch là nếu mà là con rơi thì nó sẽ như thế nào? Của nhà triết học người Mỹ Thomas Nagel. Trong đó thì Nagel có lập luận rằng là dù con người có thể tưởng tượng được việc biến thành con rơi như thế nào, nhưng mà chúng ta không biết được thực tế là con rơi nó nhìn thế giới của nó như thế nào. À, về cơ bản này thì cái này cũng giống như là cái tôi lập luận trong số lần trước đúng không ạ? Tức là khi chúng ta nói là chúng ta đồng cảm với người này người kia ấy Thì về cơ bản là chúng ta tưởng tượng mình trong vị trí của người đó Chứ chúng ta cũng không biết là thực tế người ta nghĩ thế nào Ở đây thì có một, một cái khác ấy, đấy là đây là những cái loài động vật khác Thế thì Umwell thì về cơ bản là để tả thế giới động vật dưới nhận thức của cái loài vật đó Chứ không phải là của chúng ta tưởng tượng ra đó, Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với thế giới của mùi và vị Tức là của khíu giác và của vị giác nhắc đến cứu giác ấy, thì chắc chắn là ai cũng nghĩ ngay đến các bạn chó đúng không ạ? Câu hỏi là các bạn chó thì có gì khác mà lại thính hơn con người của chúng ta? Thế thì Trước hết là chúng ta phải nói về cấu trúc của cái đường thở. Khi mà con người chúng ta hít vào ấy, thì chúng ta tạo ra một cái luồng không khí duy nhất mà coi như là vừa giúp chúng ta lấy oxy và vừa giúp chúng ta trong cái việc ngửi. Thế nhưng mà khi mà các bạn chó hít vào ấy, thì luồng không khí này thì được chia làm hai phần. Phần lớn lượng khí thì được đưa xuống phổi như là chúng ta hít vào bình thường. Nhưng mà sẽ có một cái nhánh nhỏ hơn ý, là chỉ được dùng để ngửi mùi ý, thì nó sẽ dẫn khí vào một cái hệ thống mê cung nhỏ chứa toàn các cái biểu mô khiếu giác. Thế thì về cơ bản ý, thì khu vực này toàn các cái dây thần kinh mà ở đầu mỗi cái dây thần kinh ý, thì có các cái thụ thể, mùi để tóm mà bắt các cái phân tử mùi ở trong cái luồng không khí đó. Và cái đầu còn lại của cái dây thần kinh đó ý, thì là cắm thẳng vào khu vực khiếu giác của não. Về cơ bản ý, thì con người chúng ta cũng có một cái bộ máy tương tự nó không hẳn là tương tự nó ná ná như vậy thôi. Theo chúng ta cũng có những cái tế bào thần kinh cảm thụ tương tự nhưng mà vì là có một khu vực riêng nên là bộ máy của các bạn chó ấy, thì có số lượng các cái tế bào thần kinh thụ cảm lớn hơn tức là gấp khoảng mười mấy lần chúng ta đấy. Các cái tế bào thần kinh thụ cảm này ấy, thì cũng có nhiều loại hơn tức là cái số lượng loại thì khoảng gấp đôi của con người và cái khu vực khiếu giác ở não ấy, thì nó cũng lớn hơn. Về cơ bản là cái cách hoạt động của chúng ta thì cũng ná ná như thế Chỉ là các bạn ấy có cái bộ máy của các bạn ấy nó lớn hơn Nó đa dạng hơn Cái sự phân biệt ấy, giữa cái việc là chỉ có một cái duy nhất Cái đường vừa hít oxy vào và vừa sử dụng để ngửi ấy. Ở loài người ấy Và của các bạn chó là có cái bộ máy riêng ấy Có một cái đường thở riêng ấy Thì nghe thì nó đơn giản thôi Nhưng mà trên thực tế ấy, thì đây là một cái yếu tố Mà dẫn đến cái sự khác biệt rất là lớn Vì chỉ có đúng một cái đường cho cả không khí lẫn mùi ấy Nên là khi chúng ta thở ra ấy thì là chúng ta tống khứ huôn tất cả những cái phân tử mùi này ra khỏi cơ thể. Nên là về bản chất ý, thì trải nghiệm mùi của chúng ta là những trải nghiệm mang tính gián đoạn. Lúc nào hít vào ấy, thì sẽ có mùi. Còn lúc nào thở ra thì là không có. Còn ở các bạn chó ý, thì ngược lại. Trải nghiệm mùi ý, thì là liên tục. Thế thì một yếu tố nữa về cấu trúc mũi mà chúng ta cần phải nói ý, đó là khi mà các bạn chó đánh hơi được một cái thấy một cái gì đó ý, thì khi thở ra ấy Thì các bạn ấy sẽ thở ra thông qua một cái khe mũi ở hai bên Tức là bạn nào mà nhà mà có chó ấy Hoặc là hàng xóm mà có Thì có thể sang mượn để xem Thì khi các bạn nhìn ấy Thì các bạn sẽ thấy là mũi của các bạn chó sẽ có hai cái cánh Hai cái khe ở bên cạnh ấy Và khi thở ra ấy thì các bạn sẽ thở ra ở cái đường đó thì Chính vì thế là ngay khi khi thở ra ấy Thì các bạn chó cũng vẫn có thể cho phép không khí đi vào Tức là cái không khí này ấy, Thì nó sẽ mang theo các cái phân tử mùi Chính với cái phần cứng như thế Thế nên ra là các bạn chó thì tính hơn chúng ta rất là nhiều. Nghiên cứu cho thấy thì là các bạn chó có thể phân biệt được giữa anh chị em sinh đôi thông qua mùi này. Có thể phát hiện được hướng của một người đi sau khi ngửi khoảng 5 bước chân. Ngoài ra ấy thì các bạn chó có thể phát hiện được bom này, các loại ma túy này, các chất cấm này, bom mìn này, người mất tích này, tiền mặt bị giấu này, hoặc là các bệnh về nông nghiệp. Và thậm chí là đánh hơi được cả cái việc là tỷ lệ đường máu thấp và cả các khối u nữa. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái umwelt đầu tiên khác biệt với cái thế giới quan của chúng ta. Rất là nhiều những cái thông tin về thế giới quan của chúng ta tiếp nhận đến là từ thị giác. Và nói thẳng ra thì đây là giác quan chính của loài người chúng ta. Thì với các bạn chó thì đấy là khiếu giác. Khi mà ánh sáng thì đi đường thẳng, thì mùi nó lại lan tỏa khắp nơi và nó trộn vào nhau. Cái chỗ tối ánh sáng không tới, nhưng mà mùi thì nó vẫn bay trong không khí. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái túi đen trên mặt bàn chẳng hạn ví dụ như thế thì chúng ta có thể là không biết cái gì bên trong. Nhưng mà các bạn chó ấy, cái, cái thế giới quan các bạn chó ấy thì các bạn đã ngửi được những cái phân tử mùi của nó lan đi rồi. Tức là chúng ta thì không biết trong túi có cái gì bởi vì nó che mất. Còn các bạn ấy thì đã biết là trong đấy có cái gì rồi. Và như thế thì trong cái thế giới quan của chúng ta ấy, thì những gì bên trong cái túi thì có thể được coi là ẩn số. Còn với các bạn chó cũng đứng ở đúng cái vị trí của chúng ta ấy, thì thì cái, cái bên trong cái túi không phải là ẩn số một tí nào cả. Không những thế thì khi mà chúng ta tắt đèn ấy, thì ánh sáng biến mất Nhưng mà có cái gì mà nó dịch chuyển ấy, thì mùi của nó vẫn còn vương lại Đúng không ạ? Khi mà chúng ta rời khỏi một căn phòng ấy, thì chúng ta không để lại cái bóng ma của mình để người khác nhìn thấy Nhưng mà mùi thì có Và như thế thì với cái chú chó ấy, thì chú ấy có thể nhận thức được cả quá khứ Có nghĩa khi đi vào phòng rồi ấy, thì cái bạn chó nó sẽ nhận ra là có ai đó vừa đã ở đây Và đã di chuyển sang chỗ khác mà khi chúng ta chưa vào được đến nhà chẳng hạn nhé thì các phân tử mùi của chúng ta đã phá tán vào không khí. Thế thì tức là các bạn chó cũng nhận thức được cả tương lai gần. Đúng không ạ? Tức là chúng ta sắp sửa đi vào nhà. Thế thì trong khi thế giới quan của chúng ta ấy, là những cái khoảnh khắc nối tiếp nhau liên tục. Thì với các bạn chó, thế giới là bao gồm cả quá khứ gần, cả hiện tại và cả tương lai gần. Quá thú vị đúng không ạ? Nhưng mà chó ấy thì không phải là loài duy nhất mà cuộc sống xoay quanh mùi. Một loài động vật khác cũng khá thân thuộc với chúng ta đó là các chú voi. Có lẽ là không cần biết rằng là loài voi có đến 2.000 mã gen cứu rác Mà chỉ cần nhìn vào mũi của chúng là chúng ta có thể hiểu ra rồi đúng không ạ? Cái voi voi ấy thì là cái mũi của nó. À, nếu mà bạn nào ngã ra trên trời rơi xuống và đập đầu vào đá xong là quên những điều cơ bản. Không có cái loài động vật nào khác có cái mũi linh hoạt như là các chú voi con lầm lì ở bản đôn cả dù làm gì đi nữa ấy thì cái voi của các chú ấy là luôn luôn vận động để tiếp thu thông tin từ môi trường xung quanh. khi mà các chú voi mà nghe thấy có tiếng người đi đến ấy, thì thường ấy là chúng sẽ không quay đầu về cái hướng cái hướng hướng đó mà sẽ là hướng voi về cái hướng đó. thế thì nghiên cứu trên các chú voi ấy, châu phi ấy, thì sẽ cho thấy là các cái chú voi này có khả năng đánh hơi được những chất nổ tnt tốt hơn cả những chú chó nghiệp vụ. À, các chú voi châu á thì không kém cạnh khi mà có khả năng đánh hơi được là trong hai cái xô ấy mà đậy kín ấy thì có thể là biết được là xô nào thì nhiều đồ ăn hơn trong trong hai cái xô đó. Tôi nhắc lại là đánh hơi được cái xô nào có nhiều đồ ăn hơn đấy nhá Tức là mùi ấy thì nó y hệt như nhau. Chỉ là một bên ấy thì là nhiều và một bên thì ít. Đây là một điều ấy mà loài người chúng ta không làm được. Còn các bạn chó thì là rất vất vả thì mới làm được và cũng không phải là làm được 100%. Lucy Bates của Đại học St. Andrews ấy, thì thực hiện nghiên cứu cho những chú voi ở vườn quốc gia Amboseli của Kenya ấy, thì cho rằng là các chú voi còn ngửi được cả mùi nguy hiểm. Tức là trong một lần ấy, đồng nghiệp của cô là cho một số người đàn ông thuộc bộ tộc Maasai đi nhờ trên chiếc, chiếc xe Jeep thì ngày hôm sau ấy, các chú voi có sự cẩn trọng hơn rất là nhiều khi mà lại gần cái chiếc xe quen thuộc này. Khi mà đưa ra các bài thử ấy, thì Lucy phát hiện ra là các chú voi này ấy, là không thích mùi của người Ma Sai Và cứ ngửi thấy là chạy ra xa Còn với mùi của những cái bộ tộc khác ấy Mà chúng chưa tiếp xúc bao giờ ấy, Thì chúng sẽ đến gần tò mò và chúng cẩn trọng Nhưng mà tò mò Thế thì nguyên nhân là vì sao? Nguyên nhân là vì một số cái thanh niên Ma Sai mà trẻ ấy, Thì thỉnh thoảng là sẽ dùng lao để ném các chú voi Nên là các chú voi đánh hơi được Là chúng nó sẽ chạy Thế thì một trong những điều mà tôi thấy thú vị nhất về các chú voi này ấy, là Ví dụ như là voi châu Phi chẳng hạn thì sau một thời gian dài không được gặp nhau Các chú voi này sẽ có những cái hành vi gặp gỡ rất là bá đạo Tức là nếu như mà chúng ta nhìn thấy chúng vẫy tai Rồi chúng ta nghe thấy tiếng gầm gừ của chúng ấy Thì các cái chú voi này Là còn toát ra rất là nhiều các loại mùi khác nhau Đại ý là nếu mà cái này ở người Thì tức là lâu ngày Người bình thường lâu ngày không gặp bạn mình Thì vui quá là coi như là Đang từ bình thường trở thành hôi nách đấy. Đại ý là như thế Tức là các cái dung dịch mùi Thì từ các cái tuyến À, ở đằng sau mắt thì được tiếc ra Và một cái rất là hay Đấy là chúng là coi như là ỉa đái là điên loạn luôn Thế thì đã bao giờ các bạn gặp một ai đó Mà các bạn hạnh phúc đến mức là Coi như là ra quần Cả số 1 lẫn số 2 chưa Chưa đúng không Thế thì tôi xin phép đề xuất câu hỏi này cho các chị em Tức là nhớ mà Trong trường hợp mà không đủ lý do để dỗi người yêu ấy Thì các chị em Có thể lôi ra dùng Tức là tình các chị em có thể hỏi là tình cảm của anh là dành cho em là được bao nhiêu mà đã 26 tiếng không gặp nhau nhưng mà khi gặp nhau em không thấy anh ị hay là tè ra quần đấy có nghĩa là anh yêu em là không bằng một con voi và người yêu nó thế thì điều này cái cái loài voi là nó rất quan trọng bởi vì trong cả nước tiểu và phân của chúng ý, thì đều có rất là nhiều các cái mùi khác nhau chứa đựng rất là nhiều những cái thông tin khác nhau tôi thấy cái thông tin này rất là thú vị nhé các bạn thử nghĩ mà xem Trừ cái việc là cấy ghép phân, mà có lẽ là một ngày nào đó khi nói về hệ sinh thái trong ruột thì tôi sẽ nhắc đến. Thì với con người chúng ta ấy, phân và nước tiểu ấy thì là chất thải, là nguồn cơn gây bệnh và cần có biện pháp xử lý cần thiết. Thì với loài voi ấy và cả loài chó nữa ấy, thì đây là những nguồn thông tin có giá trị về chủ thể của những chất thải đó. Thế thì nghiên cứu ở voi ấy còn cho thấy là chúng còn có khả năng phân biệt được những cái cá thể khác nhau dựa trên mùi của các chất thải. Tức là các bạn tưởng tượng là nếu mà chúng ta, như chúng ta ấy, thì là nó giống như kiểu là chúng ta vừa đi làm về ấy. Chúng ta đi qua đầu ngõ và chúng ta ngửi cái mùi nước tiểu. Xong là chúng ta biết ngay, à đây rồi, con mẹ hàng xóm là hôm nay vừa đi ăn bún đậu mắm tôm về. Xong rồi chúng ta ngửi kỹ kỹ một tí ấy. Cái mùi, đúng cái mùi nước tiểu đấy thì có khi nó lại ra, à có khi đây cũng là cái quán bún đậu mình hay ăn. Kiểu như vậy. Bét Rasmussen ấy, là một nhà sinh hóa với cái số lượng nghiên cứu về các cái mùi của voi là lớn nhất trên thế giới thì nhận định rằng là loài ấy có thể sử dụng trí nhớ về mặt hóa học, tức là các loại mùi khác nhau của thế giới xung quanh nó để di cư. Tức là mùi của địa hình này, của phong cảnh này, cho đến các con đường mòn này, các cái nguồn chất khoáng và các loại muối này, mùi của các con sông và mùi của cả cây cỏ. Khi mà cái chuyển mùa nó diễn ra để làm những cái dấu mốc cho những cuộc di cư của chúng. Chả thế mà những cái chú voi khi mà trở về Angola sau cái cuộc chiến tranh ở châu Phi ấy, Thì có thể tránh hàng triệu những quả mìn được chôn dưới lòng đất Và thậm chí là nghiên cứu thì cũng cho thấy là các chú voi này là có thể biết đào giếng ở đâu trong những cái ngày mùa hạn hán à, Và cái lợi vật cuối cùng mà chúng ta sẽ quan tâm đến là loài rắn Rắn thì không có mũi đặc thù như chó hay là voi mà chúng lại ngửi bằng lưỡi Chính xác hơn thì lưỡi của loài rắn là một công cụ thu thập hóa chất khi mà mấy cái bạn rắn này mà thò lưỡi ra xong là chúng đang tóm các cái phân tử mùi đang ở trong không khí vào. Thế khi mà thụt lưỡi vào ấy thì có như nước bọt trong chúng là đẩy các cái phân tử mùi này vào các khoang mũi họng của chúng. Các cái khoang này ấy, thì nối thẳng với phần não trị trách nhiệm khứu giác Và đây là cái cơ chế ngử của các bạn rắn. Cái cơ chế này ấy, thì được sử dụng là vừa để săn mồi, vừa để tìm bạn tình. Lưỡi của loài rắn ấy, thì được chia đôi ở đoạn đầu. Và điều này ấy, thì giúp chúng phân biệt được hướng của các mùi khác nhau và tạo ra bản đồ không gian xung quanh. Chính vì thế ấy, là kể cả khi bạn tìm thấy con mồi của chúng mà đứng yên đi chăng nữa nhé, thì chỉ cần có phân tử mùi trong không khí ấy, là chúng xác định được hướng tương ứng của những đối tượng này so với cả vị trí của chúng. Ngoài ra ấy, những loài rắn mà có độc ấy, sau khi cắn con mồi ấy, thì các cái chất độc của chúng sẽ tương tác với tế bào của con mồi và sản sinh ra một loại mùi đặc trưng. Dựa vào cái mùi này ấy, thì rắn có thể tìm thấy được con mồi của chúng Kể cả khi những con mồi sau khi bị cắn là tìm cách thoát thân Đồng thời ấy, là nó còn giúp cái loài rắn ấy là phân biệt được giữa hai con mồi Một con khỏe mạnh và một con đã bị cắn Thậm chí ấy, là như con rắn này ấy, thì cũng có phân biệt được cả những con mồi bị cắn Bởi một con rắn cùng loài hay là một con rắn khác loài Ngoài ra khi cắn con mồi ấy, thì rắn cũng học được luôn cái mùi của con mồi nó vừa cắn ấy. Để có thể tìm chính xác con mồi đó Loài rắn ấy, thì còn có một cái đặc điểm Nó khác nữa so với những cái loài khác Đấy là cái việc sử dụng lưỡi Thế thì vốn là một cái công cụ để nếm Ở rất là nhiều loài động vật Và dùng cái, cái công cụ để nếm nó để người Thế nhưng mà trên thực tế Thì cái việc phân biệt giữa là việc ngửi Và cái việc nếm thì nó không phải là rõ ràng à, Các bạn có thể lý luận rằng là ngửi Thì nó có thể ngửi được mùi từ xa Còn nếm thì lại phải ở gần Thế nhưng mà có một cái vài vấn đề về cái cách phân biệt này Đầu tiên là trong cái trường hợp thì phân tử của cái chất được ngửi và nếm phải được các tế bào cảm thụ tiếp nhận và hòa tan để có thể được phát hiện. Trong trường hợp của ngửi thì phân tử của cái mà chúng ta ngửi nó phải phát tán trong không khí và các tế bào cảm thụ mùi thì nó tiếp nhận những cái phân tử này. Còn trong trường hợp của nếm thì lưỡi chúng ta là lấy cái phân tử của cái mà chúng ta nếm trực tiếp và cả hai trường hợp thì những phân tử này phải được phân tách ra thì chúng ta mới biết được là nó là cái gì dựa trên phương diện cứu rác hay là vị rác. Thứ hai ấy, là có nhiều loài động vật ấy, thì ngửi bằng cách là chạm vào, điển hình như là kiến và các loài côn trùng. Thứ ba ấy, là có những cái loài như cá ấy, thì có thể ngửi được, mặc dù tất cả những cái chúng ngửi thấy thì đều hòa tan vào trong nước. Đặc biệt là những cái loài cá ở dưới nước ấy, thì sự phân biệt giữa ngửi và nếm ấy, thì nó cực kỳ gây lú. Đến một cái mức độ mà một nhà thần kinh học thì nói là tôi tránh suy nghĩ về cái vấn đề đó thí mà. Tuy nhiên ấy, có một số nhà khoa học thì cho rằng sự khác biệt giữa việc ngửi và nếm là rất là cơ bản. Nếm ấy thì mang tính phản xạ và bản năng, còn ngửi thì không phải. Tức là ở người ấy thì ngay từ khi sinh ra ấy, chúng ta đã phản ứng lại với những cái chất có vị đắng. Và về sau này ấy, thì nhiều người trong số chúng ta, không phải tất cả, thì học được cái cách thích cà phê, bia hay là sô-cô-la đen. Có nghĩa là học cách thích cái vị đắng đó. Tức là về bản năng thì chúng ta phản ứng lại à, một cách tiêu cực lại với vị đắng. Chỉ có cách chúng ta học được cách thích nó. Còn mùi ấy, thì nó không có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Cho nên khi mà chúng ta kết hợp được mùi với những cái trải nghiệm khác nhau. Những cái đứa trẻ sơ sinh ấy, thì không cảm thấy kinh khi ngửi những mùi mồ hôi hay là mùi phân cho nên khi chúng lớn lên. Thậm chí là những người ở những cái văn hóa khác nhau ấy thì thích và ghét nhiều loại mùi khác nhau. Đến cái mức độ ấy là khi mà quân đội Mỹ tìm một cách phát triển bom thối để kiểm soát đám đông ấy thì không tìm được một cái mùi nào mà ai cũng thấy kinh tởm cả. Nghĩa, mùi này thì có thể thấy kinh với văn hóa này nhưng mà với văn hóa khác thì nó chả là cái gì cả. Thế Nên nhìn ở nhận ở góc độ này ấy, thì vị giác ấy thì nó đơn giản hơn là khứu giác. Ở người ấy, thì các nhà khoa học mới bắt đầu giải mã được các cái cách khác nhau mà bộ não mã hóa vô hạn số lượng các phân tử mà chúng ta có thể cảm thụ được. Còn về mặt vị giác ấy thì về cơ bản là có năm vị chính: mặn, ngọt, đắng, chua. Và vị umami và có thể hiểu đơn giản là vị mì chính đấy Nếu các bạn bảo là không phải có một tỷ loại vị khác nhau Thì ở đây là chúng ta có cái luận điểm cuối cùng trước khi đi sang phần tiếp theo Đấy là chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa khái niệm vị và mùi vị Mùi vị của một món ấy là những cái trải nghiệm bao gồm cả mùi và vị Còn vị thì thuần túy chỉ là vị của nó thôi Nếu các bạn muốn thử vị thì chỉ cần bịt mũi lại và nếm các bạn sẽ có thấy rất là nhiều cái món nó khá là vô vị Vì đơn giản là phần nhiều trải nghiệm của cái món đó là ở cái mùi Đây cũng là lý do mà khi chúng ta ốm và chúng ta mất khả năng ngửi mùi do bị nghẹt mũi ý, Thì các bạn thấy các món ăn nó khá là vô vị Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nửa đầu của thị giác Và những cái biến thể của nó trong thế giới động vật Nửa sau thì chúng ta sẽ nhắc đến trong số tiếp theo đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với loài nhện nhảy loài nhện nhảy thì có bốn cặp mắt tất cả trong đó thì có hai cặp mắt giữa ở giữa là to nhất và khả năng nhìn tốt nhất trong mấy cái cặp mắt đó mỗi mắt của các các bạn nhện này thì là một cái ống kính dài với cái thấu kính ở đằng trước và võng mạc thì ở cuối cái ống đó cái phần thấu kính tức là phần mắt của các bạn ấy mà chúng ta nhìn thấy thì là cố định nhưng mà cái ống ở đằng sau ấy thì nó có thể di chuyển và nhìn mọi thứ xung quanh Để cho dễ hiểu thì các bạn cứ tưởng tượng là thay vì chúng ta cầm cái đèn pin chúng ta soi vào những cái chỗ ta muốn nhìn thì chúng ta cầm cái đèn pin chúng ta cố định cái phần bóng đèn và chúng ta thay đổi cái hướng chiếu sáng bằng cách chúng ta xoay cái phần tay cầm. Thế thì điều này cho phép các bạn nhện quan sát con mồi mà cơ thể thì tĩnh hoàn toàn 100% không phải di chuyển cả cái phần thấu kính của mắt. Loài người chúng ta thì khác đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhìn thì đồng tử của chúng ta di chuyển. Thế thì tôi thì nghĩ đây là một cái cơ chế được tiến hóa để cho phép các chị em là lừa người yêu. Và các bà vợ là phát hiện ra các ông chồng mình đang đi soi gái. Thế thì cặp mắt chính to nhất của loài nhện nhảy này ấy, thì nhìn tốt và có khả năng di chuyển linh hoạt. Nhưng mà cái tầm nhìn ấy thì nó không rộng. Chính vì thế mà những cặp mắt phụ trợ xung quanh ấy, thì có tác dụng là bổ trợ và mở rộng tầm nhìn cho các bạn nhện. Ví dụ như là nếu một con ruồi bay ngang qua ấy, thì những cặp mắt phụ trợ này ấy, sẽ nhìn thấy trước. Và nó sẽ báo vị trí để cặp mắt chính biết là phải soi ở đâu nhưng mà đây ấy, thì mới là điều thú vị này nếu những cái cặp mắt phụ trợ này ấy, mà bị che mất ấy, thì các bạn nhận này không còn khả năng theo dõi những vật di chuyển nữa chắc chắn là chúng ta sẽ khó mà tưởng tượng được điều này đúng không ạ không phải là vì không phải chỉ là do chúng ta không có nhiều mắt như thế đâu mà đơn giản là vì hai chức năng là nhìn và theo dõi chuyển động với chúng ta ấy, có cảm giác là không thể tách rời Ở loài nhện nó nhảy thì hai chức năng này được tách biệt đến nỗi là mỗi một chức năng thì chỉ tồn tại ở những cặp mắt khác nhau mà thôi. Các nhà nghiên cứu thì chỉ ra được rằng là cặp mắt chính nằm ở giữa thì nhận biết được các hình khối, nhìn được màu và soi được rõ các vật thể. Còn các cặp mắt phụ thì có thể theo dõi được chuyển động và có khả năng điều hướng sự chú ý của các bạn nhện. Để hiểu rõ hơn về những ví dụ khác, về mắt trong thế giới động vật ý, thì có lẽ em điều cần làm là chúng ta thì tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản trong việc tiếp thu ánh sáng trong cái thế giới động vật nhìn chung ấy thì các nhà khoa học thì đều đồng tình với nhau về cái tính chất kép của ánh sáng còn được biết dưới cái tên là khái niệm lưỡng tính sóng hạt tức là ánh sáng thì vừa là sóng điện tử vừa là hạt photon mang các mang năng lượng thế thì mặc dù là có nhiều hình thái mắt khác nhau ấy nhưng mà điểm chung ấy của các cái cơ chế nhìn ý, thì là một cái loại protein có tên là opsin Opsin thì có một người bạn thân tên là chromophore Chromophore ấy, thì thường được chuyển hóa từ vitamin A Và có khả năng hấp thụ năng lượng từ các hạt photon Thế thì khi mà chromophore hấp thụ năng lượng từ các hạt photon ấy, Thì chúng biến đổi hình dạng Và khiến cho Opsin thay đổi hình dạng theo Khi mà Opsin thay đổi hình dạng ấy, Thì chúng cũng kích hoạt một chuỗi các phản ứng hóa học Mà kết thúc bằng việc là một tín hiệu điện Được truyền qua các tế bào thần kinh đây là cái gọi là quy trình gọi là đơn giản hóa của cách mà ánh sáng được cảm nhận ở các cái sinh thể, các cơ quan cảm thụ ánh sáng ấy, thì thường là mắt là rất đa dạng trong thế giới động vật ấy, vì ánh sáng mang đến thông tin từ môi trường xung quanh bằng nhiều cách khác nhau. À, nhà sinh học Dan Eric Nielsen ấy, thì nói rằng là mắt đấy thì được tiến hóa qua 4 giai đoạn khác nhau với độ phức tạp tăng dần. Đầu tiên ấy, thì chỉ là những cái tế bào thô sơ cảm thụ ánh sáng rất là cơ bản như ở một số động vật thuộc cái chi thủy tức Thuộc ngành ruột khoang. Các cái tế bào cảm thụ ánh sáng này ấy, thì chỉ có nhiệm vụ duy nhất là xem xem có sự hiện diện của ánh sáng hay không mà thôi. Và trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc không có ấy, thì chúng sẽ sẵn sàng vũ khí của mình để đốt con mồi. Vì con mồi của chúng ấy, thì đêm mới mò ra đường kiếm ăn. Hoặc là ấy, khi mà chúng cảm thấy có được một cái khoảng tối trong ánh sáng. Tức là có bóng một một con nào đấy nó bơi qua ấy, thì chúng sẽ tấn công. À, ngược lại thì chúng ta có loài rắn biển vàng hay còn được biết đến dưới cái tên là rắn biển u ấy, thì có những cái tế bào cảm thụ ánh sáng cơ bản này ở đuôi. Và cứ khi nào mà bắt đầu chúng có cảm nhận thấy ánh có ánh sáng ấy, thì chúng lẩn đi trốn. Vì mấy con vẹo này là chỉ sống về đêm thôi. Ở giai đoạn tiếp theo ấy, thì các cái tế bào cảm thụ ánh sáng có những cái sắc tố đen hoặc là các hình thức khác để cản ánh sáng ở những góc độ nhất định. Điều này ấy, thì cho phép sinh thể nhận biết được hướng của ánh sáng, chứ không chỉ đơn thuần là có ánh sáng hay không. Những cấu trúc này ấy, thì vẫn là còn quá đơn giản. Để được các nhà khoa học công nhận là giống như mắt Một ví dụ của giai đoạn này trong giới động vật ấy là loài bướm đuôi én màu vàng của Nhật Những con bướm đuôi én vàng Nhật ấy, thì có những cái tế bào cảm thụ ánh sáng này Ở trên cơ quan sinh dục của chúng Và được con đực sử dụng ấy để đưa dương vật vào đúng âm đạo của con cái Và được con cái sử dụng ấy để đẻ trứng lên đúng bề mặt của lá cây Ở giai đoạn thứ 3 ấy, thì những cái sắc tố đen này được ghép vào nhóm và sinh thể thì có thể sử dụng những cái thông tin ánh sáng thu về được từ các góc khác nhau để tạo thành hình ảnh thế giới xung quanh. Rất nhiều nhà khoa học ấy thì cho rằng đây là giai đoạn mà sự cảm thụ ánh sáng trở thành thị giác. Và rất là nhiều các loài động vật ấy, có cái tế bào cảm thụ ánh sáng ở giai đoạn này ấy, thì được coi là có khả năng nhìn. Với những cái động vật mà có thể đơn giản hơn ấy, của giai đoạn 3 này ấy, thì khả năng nhìn thế giới xung quanh của chúng không rõ ràng. Chủ yếu ấy là được sử dụng để tìm nơi trú ẩn hoặc là nhận biết được địa hình thế giới xung quanh. Thế nhưng mà với những thực thể phức tạp hơn thì xuất hiện những yếu tố như kiểu thấu kính và khả năng phóng đại hình ảnh, dẫn đến việc là thế giới quan trở nên rõ ràng hơn. Những xung đột và việc chọn bạn tình cũng có thể diễn ra ở khoảng cách lớn hơn. Những kẻ săn mồi có thể nhìn thấy con mồi ở khoảng cách xa hơn, dẫn đến những cuộc chạy đua vũ trang về mặt tiến hóa ở nhiều loài động vật khác nhau. Và điều này thì là một trong những yếu tố chính dẫn đến việc bùng nổ về đa dạng sinh học, trong khoảng 541 triệu năm về trước. Giai đoạn thứ tư ý, và là biến thể phức tạp nhất, và mắt của loài người chúng ta là được, là coi như là một trong những ví dụ trong nhóm này. Cụ thể, ý, là mắt loài người chúng ta vượt xa các loài động vật khác, trong khoản soi các chi tiết từ xa. Ví dụ như các nhà khoa học tính được rằng, trong một ngày trời sáng, những người mất tinh thì có thể nhìn thấy được sọc đen trắng của con ngựa vằn, ở khoảng cách 200 mét. Thì sư tử ý, thì chỉ có thể nhìn rõ được như chúng ta ở khoảng cách khoảng hơn 80 mét. Còn Linh Cẩu ấy, thì là khoảng cách 45 mét. Ở thời điểm bình minh và hoàng hôn ấy, thì tất cả những khoảng cách đó chỉ còn lại một nửa. Thì đây là lúc những cái loài săn mồi như Yêu Sư Tử và Linh Cẩu đi săn. Chính vì vậy ấy, là những cái vạch đen trắng của ngựa vằn thì không thể nào là ngụy trang được. Vì mấy con mà săn mồi ấy, ở cái thời điểm mà chúng nó đi săn ấy, thì toàn những con mù dở thôi. Và chúng nó sẽ nghe thấy tiếng cũng như là ngửi thấy mùi của ngựa vằn trước khi mà chúng ta nhìn thấy những cái vạch đen trắng đấy. Thế thì để so sánh thị lực của các loại động vật với nhau ấy, chúng ta phải có một cái hệ đo lường chung. Về cơ bản ấy, thì các cái bài kiểm tra thị lực ấy, thì nó đo khả năng phân biệt hình dạng các vật thể ở một khoảng cách nhất định của mắt. Vấn đề nó nằm ở một chỗ là chúng ta không thể bắt các con vật khác ngồi lên ghế, che một bên mắt của nó và bắt nó đọc bảng chữ cái trên tường được vì uh, vấn đề chính là nhiều con nó không biết chữ chính vì thế các nhà khoa học thì đo thị lực của động vật bằng một cái khái niệm gọi tên là cycles per degree viết tắt là CPD CPD thì được đo như này các bạn giơ thẳng tay ra dơ thẳng tay của mình ra và giơ ngón cái lên thế thì ngón cái của bạn ấy thì nó được tính là khoảng gần một độ trong cái không gian 360 độ xung quanh người bạn uh, bạn có thể nhồi được khoảng 60 đến 70 mươi vạch Kẻ đen trắng lên cái móng tay cái đó Và vẫn đủ khả năng phân biệt được giữa các vạch màu này với nhau Còn nhiều hơn là chịu Bởi vì nhiều hơn thì chúng nó hòa hết vào nhau thành cái màu xám xám Và như thế thì thị lực của loài người của chúng ta ấy thì rơi vào khoảng 60-70 CPD Ngồi ở vị trí quán quân về chỉ số thị lực ấy, Là đại bàng đôi nhọn của Úc Với chỉ số CPD là 138 Tức là gần như gấp đôi chúng ta những cái tế bào cảm thụ ánh sáng của loài đại bàng này là thuộc hàng hẹp nhất thế giới Cho phép biến mắt của chúng thành những cái màn hình khủng hơn 8K Và zoom được một con chuột ở cách một dặm Thậm chí là chúng nó có nhìn được cả những cái việc đen tối mà bạn với cả người yêu làm với nhau Nhưng mà chúng nó không mách bố mẹ bạn bởi vì chúng nó hơi bận Ngoài ra ấy, thì chúng ta có bạch tuộc với 46 CPD Hiêu cao cổ là 27 CPD Ngựa là 25 và báo đốm là 23 CPD. Sư tử thì là 13 CPD. Và con số 10 CPD ở người thì được tính là mù. Điểm đáng nói là phần lớn các loài động vật thì nằm dưới mức 10 CPD này. Bao gồm một nửa số lượng các loài chim. Phần lớn các loài cá và gần như là tất cả các loài côn trùng. Ong mật thì có số điểm là một, Đảm bảo luôn luôn về bét trong các ván ba cây. Nhà sinh học chuyên nghiên cứu về các giác quan Eleanor Case thì nhận định rằng Con người chúng ta ấy, thì không phải là đỉnh cao trong thế giới động vật trong bất kỳ giác quan nào Nhưng mà về thị giác thì chúng ta cũng khá là ok là Đây thì là điểm mạnh của con người nhưng mà cũng là một kiểu lời nguyên của kiến thức Nó khiến chúng ta giả định rằng nếu chúng ta nhìn được ấy, thì các loài động vật khác cũng như vậy Và nếu như một cái gì đó thu hút ánh nhìn của chúng ta ấy, thì nó cũng thu hút ánh nhìn của các loài động vật khác Tuy nhiên điều này là không đúng thì nguyên nhân vì đâu mà mắt của các loài động vật khác không được như con người trong một vài trường hợp ấy, thì là do giới hạn của sự tiến hóa độ phân giải thấp của mắt đấy của một số loài ấy, thì đã bị khóa cứng ở cấu trúc mắt và ví dụ điển hình là ở côn trùng và các loài động vật giáp xác những cái cấu trúc này ấy, thì được tiến hóa từ nhiều triệu năm về trước và vẫn còn lại cho đến tận bây giờ trong những trường hợp khác ấy, thì là do cái giá phải trả có một đôi mắt xịn xòi thì có cái giá khá lớn về mặt sinh học Ví dụ như là loài tại bàn đôi nhọn ở Úc ý, thì cho chúng ta thấy là mắt của các loài động vật có thể tinh tường hơn với độ phân giải cao hơn bằng cách là có những cái tế bào cảm thụ nhỏ hơn và xếp được nhiều tế bào cảm thụ hơn trên cùng một diện tích mắt so với những loài khác. Tính mà vì nó nhỏ hơn ý, nên là các cái tế bào thụ cảm này chỉ thu thập được ánh sáng trên một cái diện tích nhỏ hơn thôi nên là độ nhạy cảm của chúng với ánh sáng giảm. Chính vì thế là độ nhạy cảm và độ phân giải là hai yếu tố có thể coi là tỷ lệ nghịch với nhau. Không có cặp mắt nào có cả hai cả. Đại bàng đuôi nhọn ý, thì có thể nhìn thấy một con chuột từ rất xa giữa ban ngày. Nhưng chỉ cần mặt trời giảm sáng ý, thì đại bàng coi như là cũng quá gà luôn. Ngược lại ý, thì mặc dù không có khả năng nhìn ra ngựa vằn ở khoảng cách xa. Nhưng mà mắt của sư tử và linh cầu ý, thì đủ nhạy cảm để có thể đi săn vào buổi tối. Điều này thì cũng dẫn đến sự đa dạng sinh học khi một số loài tiến hóa để tinh tưởng hơn. Nhưng mà cũng có những loài tiến hóa để nhạy cảm hơn với ánh sáng. Đặc biệt là trong những môi trường yếu sáng ở đây thì tôi cũng muốn giải thích thêm một chút để cho các bạn hiểu 100% về cái vấn đề này. Tức là nếu mà cái tế bào thụ cảm ánh sáng mà nó to ấy, thì ánh sáng chỉ cần rất là ít thôi. Nó cũng có thể rơi trúng vào đấy, đúng không ạ? Nó có thể bắt được cái đó. Tức là nó nhạy cảm với cái với cái ánh sáng chiều đến. Còn cái tế bào nó nhỏ ấy, thì nếu mà có nhiều ánh sáng ấy, thì nó sẽ nhìn được rất là tốt. Nhưng mà nếu mà có ít ánh sáng ấy, thì cái xác suất mà cái hạt ánh sáng đấy nó đi vào cái tế bào thụ cảm nó thấp. Đấy chưa? ạ? Đó là về cơ bản ấy, là chúng ta đổi cái việc nhìn rõ với cả nhạy cảm. Tôi chả hiểu giải thích thế các bạn có hiểu rõ hơn không? Nhưng mà đại ý là như vậy. À, mà đương nhiên là khi mà chúng ta nhắc đến đôi mắt sắc nhất của loài đại bàng đôi nhọn ấy, thì chúng ta cũng phải nhắc đến đôi mắt nhạy cảm nhất trên hành tinh xanh này. Và ngôi vị quán quân ấy thì thuộc về loài mực khổng lồ. Sống ở độ sâu 800m dưới mặt nước biển, nơi mà ánh sáng gần như là chỉ còn có một cái tí tẹo xuống đến nơi thôi. Ấy. Thì những đôi mắt nhạy cảm này cho phép cá mực khổng lồ phát hiện được những cái loài Cực kỳ lớn di chuyển và có một loài động vật rơi vào nhóm này mà mực khổng lồ quan tâm tới đấy là con cá nhà táng. Mấy ông cá nhà táng này thì cần há mồm một cái nuốt trôi cả mực khổng lồ luôn. Và có cái đôi mắt đủ nhạy cảm để có thể phát hiện được mấy con vẹo mồm to này thì là yếu tố mang tính chất sống còn với loài mực khổng lồ. Và có lẽ để nói về sự đặc biệt trong mắt của thế giới động vật thì có lẽ chúng ta không thể không nhắc đến con sò điệp. Và các bạn không nhầm đâu, chính là con sò điệp mà chúng ta hay nướng lên để ăn đấy Tùy thuộc vào từng loài ấy Nhưng mà số lượng mắt của một chú so điệp Thì có thể lên đến 200 Tức là bộ mắt này của sao điệp ấy Thì thường được xếp dọc theo cái viền vỏ Nhưng mà nằm ở phía trong Chỉ riêng việc là có mắt ấy Là so điệp đã khác so với những người họ hàng thân mềm Hai vỏ như kiểu là trai và hầu rồi Mỗi một cái mắt ấy Của so điệp ấy thì nằm ở cuối một cái xúc tu di động Và mỗi mắt ấy Thì có một cái đồng tử Và ánh sáng ấy thì đi qua cái đồng tử này Đi vào một cái gương cong Tất cả những cái gương con con ở cuối cái xúc tu này ấy, thì được xếp để phản chiếu ánh sáng đến những cái võng mạc của mấy cái bé bé sò này và mỗi một mắt ấy thì có hai võng mạc và có hàng nghìn các cái tế bào cảm thụ ánh sáng ở trên đó có một bộ mắt khá phức tạp ấy, nhưng mà cuộc sống của những cái suối sò so điệp này thì là khá đơn giản tức là bình thường thì các chú chỉ nằm chơi dưới đáy biển thôi ăn những cái loại đơn bào bé tí xíu bơi qua chỉ khi nào bị đe dọa ấy, thì các chú mới có thể phát hiện ra được mối nguy hiểm và bơi đi mất Thế thì nhà nghiên cứu sinh học biển uh, Daniel Spicer đưa ra một cái thí nghiệm mà ông đặt tên là sò điệp TV. Ông buộc mấy cái chú sò so điệp này lên cái ghế bé tí xíu. Xong cũng bật một cái TV cũng bé tí xíu lên. Và cho các cái chú sò so này xem ảnh được tạo ra bởi máy tính của đồ ăn mà các chú hay ăn. Uh, nó như kiểu tốc bốc kỳ hay là trà sữa gì đó. Sau đó ông phát hiện ra là nếu như hình ảnh đủ lớn và di chuyển trên màn hình đủ chậm ấy thì các cái chú sò so này sẽ có phản ứng như là chúng chuẩn bị được ăn như thật. Thế thì giả thiết của Daniel ấy là thị lực của những chú sò so này thì khá hẳn với chúng ta. Mặc dù sò so điệp thì có rất là nhiều mắt, nhưng mà chúng không thể tổng hợp được tất cả những cái hình ảnh chúng thu về để thành một cái bức tranh toàn diện như chúng ta. Bởi vì bộ não của chúng quá là đơn giản. Ngược lại, ấy, mặc dù mỗi mắt thì có thể thu về hình ảnh rất là rõ nét, nhưng mà nhiệm vụ của chúng thì chỉ đơn giản là báo cho các chú sò so điệp này là có cái gì đang di chuyển trong khu vực đó hay không mà thôi. Chúng ta có thể hiểu nôm na như kiểu là Đưa cho đứa trẻ con một cái thiết bị điện tử phức tạp ấy Nó chỉ được dùng để xem Youtube thôi Nhưng mà bản chất cái thiết bị đó thì làm nhiều hơn như thế à, Vài triệu năm nữa sau điệp của tiến hóa Để có được cái bộ não phức tạp hơn Và sử dụng được tối đa những cái con mắt của chúng hay không ấy Thì còn phụ thuộc vào việc chúng ta có đẩy nốt chúng đến uh, tuyệt chủng Như kiểu chúng ta đã làm với rất là nhiều những cái loại động vật khác hay không à, Ở một cái diễn biến khác ấy thì chúng ta có đôi mắt của các bạn chim Với những cái chức năng khác hoàn toàn Ví dụ như ở loài kiền kền, kền ý, thì hai mắt được đặt hai bên đầu để có thể nhìn được toàn bộ không gian ở hai bên. Nhưng mà điểm mù thì là phía trên và phía dưới. Chính vì điều này ý, mà khi bay ý, thì chúng chỉ nhìn được không gian ở bên dưới thôi và thường xuyên đâm đầu vào các cái tua pin gió. Điều này thì khá là dễ hiểu bởi vì trong suốt lịch sử phát triển của loài chim này ý, thì chưa có cái vật thể nào cố định mà lại to mà cao như thế cả. À, loài diệt thì ngược lại. Chúng có thể nhìn được 180 độ nhưng mà theo chiều thẳng đứng. Chính vì thế nên khi đứng thẳng ấy Mắt hướng ở phía trước ấy, thì chúng nó vẫn nhìn được cá đang bơi dưới chân mình. Mắt các bạn chim ấy, thì còn khác là người chúng ta ở cách sắp xếp khu vực tập trung hình ảnh. Cụ thể ấy, là khi chúng ta đọc một cái gì đó thì khu vực tập trung của chúng ta là di chuyển theo dòng chữ. Và khu vực tập trung của cả hai mắt ấy, thì nằm ở cùng một điểm. Tuy nhiên ấy, ở nhiều loài chim ấy, thì những khu vực này lại hướng ra ngoài. Và việc hai mắt ở hai bên đầu như kiểu loài gà chẳng hạn ấy, thì chúng muốn nhìn kỹ một cái gì thì chúng ta phải, chúng phải xoay đầu ra bên cạnh. Hướng một mắt vào cái chỗ cần nhìn. Sau đó lại quay đầu bên kia, sau lại nhìn bằng cái mắt còn lại. Và chúng phải nhìn bằng từng mắt một. Chính vì thế nên là khi mà các bạn gà đang tìm hiểu một cái gì đó thì đầu nó sẽ xoay 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 sang hai bên. Ấy để có thể nhìn bằng cái vùng tập trung hình ảnh của cả hai mắt. Ở một số loài chim săn mồi như đại bàng, chim ưng và kiền kiền thì chúng lại có những hai vùng tập trung ở cùng một bên mắt. Loài cắt lớn ấy thì còn có một mắt nhìn rõ hơn mắt còn lại. Chính vì thế nên khi mà chúng lao từ trên xuống bắt con mồi ấy, thì chúng không bay thẳng vào con mồi đâu. Mà chúng bay theo đường xoắn ốc thấp dần để là chúng ngắm con mồi 100% bằng cái mắt nhìn rõ hơn. ở Những loài như kiểu bò hay là một số cái loài gia súc khác ấy thì cái tầm nhìn là toàn bộ xung quanh đầu chúng. Và khu vực tập trung hình ảnh ấy, thì không phải là hình tròn như chúng ta đâu, các loài chim đâu, mà là những cái đường dọc thẳng. Những cái loài động vật có trị lực tương tự ấy là những cái loài mà có môi trường sống bằng phẳng như kiểu thỏ này túi đỏ hay là nhện nước một số loài khác như ở voi hà mã tê giác cá voi và cá heo ấy chỉ có hai hoặc ba khu vực tập trung hình ảnh trên mỗi mắt thay vì một như chúng ta hay là hai như các loài chim nguyên nhân ấy thì có thể là vì những loài này không thể quay đầu nhanh được nên ra là cứ phải có nhiều nhìn cho nó chắc cú và đến đây thì tôi sẽ kết thúc phần 1 trong cái chương thế giới dưới con mắt của các loài động vật trong số tiếp theo ấy thì tôi sẽ nói nốt phần còn lại của cái thị giác tức là nhìn màu sắc và một số những cái cách khác nữa mà các loài động vật nhận thức về môi trường xung quanh chúng à, Nếu các bạn nào mà cảm thấy hào hứng những gì được nghe về thế giới quan Hoặc chỉ đơn giản là thấy mình thật nhỏ bé Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo Và chúc các bạn một ngày tốt lành